0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Wahre Verbrechen, das ist mein Podcast, ich bin Alex und ja, ich weiß, ihr seid schon ganz gespannt, wie es in dem Fall der West Memphis 3 weitergegangen ist, versprochen, ich lege auch sofort los, vorher kommt aber noch folgender Hinweis, dies ist der zweite Teil meiner Folge, wenn ihr den ersten also noch nicht gehört habt, dann macht jetzt am besten aus, hört ihn euch an und kommt dann einfach wieder, ein riesengroßer Dank geht noch ganz schnell raus an euch alle, die wieder dabei sind und ja, dann geht's jetzt auch schon weiter. Vor Jesses Verhandlung hatte sein Anwalt Daniel Stidham die Beamten des West Memphis Police Department gefragt, ob in diesem Fall ein Täterprofil erstellt worden sei. Nach der Verhandlung erfuhr er, dass die Beamten ihn angelogen hatten. Alle Bemühungen Stithams, noch vor dem Prozess die Dienste eines seriösen und qualifizierten Kriminalprofilers in Anspruch nehmen zu können, waren aufgrund der fehlenden Ressourcen erfolglos. Erst nachdem die drei Teenager verurteilt worden waren, konnte er die Dienste von Brent Turvey in Anspruch nehmen. Brent Turvey ist ein hochqualifizierter und erfahrener forensischer Wissenschaftler und Kriminalprofiler. Sein Kriminalprofil enthüllte viele Bereiche physischer Beweise, die vom Gerichtsmediziner und von dem Leichenbeschauer in diesem Fall übersehen oder fehlinterpretiert wurden und setzt viele der von der Polizei gemachten Annahmen über die Art der Morde außer Kraft. Wenn all diese Informationen zur Verfügung gestanden hätten, als die Polizei ihre Ermittlungen einleitete, wäre das Ergebnis vielleicht ganz anders ausgefallen. Turvey stützte seinen Bericht auf eine forensische Untersuchung aller verfügbaren Tatort- und Autopsiefotos eines Tatortvideos, der Berichte der Ermittler, der Zeugenaussagen, der Aussagen der Familien und der Autopsieberichte. Der Zweck des Berichts war es, die Art der Interaktion zwischen den Opfern und ihrer Umgebung zu beurteilen. Nachdem er die verfügbaren Beweise untersucht hatte, deckte Turvey eine Reihe von Beweispunkten auf, die bei früheren Untersuchungen nicht bemerkt worden waren. Der wichtigste davon war, seiner Meinung nach, dass die gemusterten Verletzungen im ganzen Gesicht von Stephen Branch nicht das Ergebnis eines Angriffs mit einem gezackten Messer waren, wie ursprünglich angenommen, sondern Bisswunden. Der Vergleich der Bisswunden mit den Gebissabdrücken von Jesse, Jason und Damien kam zu dem Ergebnis, dass keiner der Abdrücke übereinstimmte. Gebissabdrücke sind äußerst nützlich bei der Identifizierung des Täters oder der Täterin, da sie so einzigartig wie ein Fingerabdruck sein können. Bisswunden wurden auch an Christopher Byers Innenseite des Oberschenkels gefunden. Außerdem befand sich bei Christopher Byers ein Abdruck des Messergriffs auf der rechten Seite der Wunde im Genitalbereich. Es konnte aber nicht festgestellt werden, ob dieser Abdruck mit den beiden Messern verglichen wurde, die im Prozess als mögliche Mordwaffen präsentiert wurden. Turvey beschreibt diese Verletzungen als durch kräftige, gewaltsame Stöße verursacht, die weder gekonnt noch präzise, sondern rabiat, unvorsichtig und zielgerichtet waren. Ein weiteres nicht identifiziertes Muster wurde auf dem Hinterkopf von Stephen Branch gefunden, von dem Turvy glaubt, dass es ein Schuhabdruck ist und das letzte physische Beweisstück, das zum Zeitpunkt des Prozesses noch nicht gründlich analysiert worden war, war ein Stück zerrissener Stoff, das in der umklammerten Hand von James Moore gefunden wurde. Turvy ist der Meinung, dass dieses Stück Stoff eine mögliche Verbindung zwischen den Opfern und ihren Angreifer darstellen könnte. Die Schlussfolgerungen, die Turvey also aus den vorliegenden Beweisen zog, lautete, der Ort, an dem die Leichen gefunden wurden, war nur ein Abladeplatz und nicht der Tatort. Es ist wahrscheinlicher, dass es tatsächlich vier Orte gab, die mit dem Verbrechen zusammenhingen. Der Entführungsort, der Angriffsort, ein Fahrzeug, das zum Transport der Jungen und ihrer Fahrräder benutzt wurde und schließlich der Abladeplatz im Wald. Das Ausmaß der Verletzungen der Opfer, insbesondere die Entmannung von Christopher Byers, hätte bedeuten müssen, dass am Tatort eine Menge Blut gewesen wäre. Es gab aber praktisch gar kein Blut. Zudem waren bereits Suchtrupps unterwegs, die sich durch die Gegend bewegten, was den oder die Angreifer hätte unter Druck gesetzt. Dann noch die Tatsache, dass die Art, wie Christopher Byers verletzt wurde, ihn zum Schreien gebracht hätte. Es wurden jedoch keine Schreie von Suchenden oder Anwohnern in der Nähe des Fundortes gehört. Es gab keine Mückenstiche an den Leichen, was zu erwarten gewesen wäre, wenn sie so lange im Wald gewesen wären, wie es für die Durchführung des Angriffs erforderlich gewesen wäre. James Moore hatte eine unerklärliche, richtungsabhängige Abschürfung direkt unterhalb des rechten vorderen Schulterbereichs. Diese Abschürfung entstand durch etwas, das nicht am Tatort gefunden wurde. Die Art des Angriffs erforderte Licht, Zeit und ungestörte Privatsphäre, doch es war dunkel im Wald. Der Tatort muss eher ein abgelegenes Gebäude oder ein Wohnhaus gewesen sein. Der oder die Angreifer muss jemand gewesen sein, den die Opfer kannten und denen sie vertrauten. Die Tatsache, dass drei Kinder zusammen waren, deutete darauf hin, dass es für den Täter schwierig gewesen wäre, alle drei Kinder zu entführen, es sei denn, er war in der Lage, ihr Vertrauen zu gewinnen. Die Kinder wurden an einem anderen Ort gebracht, bevor der Angriff begann, was ein gewisses Maß an Vertrauen voraussetzte. Die Gewalt und das Ausmaß der Gewalt bei diesem Angriff war strafend, was darauf hindeutet, dass der Angreifer die Jungen für irgendein wirkliches oder vermeintliches Unrecht bestrafte, so sagte Turvi. Die unterschiedliche Art der Verletzungen bei den drei Jungen deutet darauf hin, dass der Angreifer eine unterschiedliche Beziehung zu den Jungen hatte. James Moore wird von Turvey als Kollateralopfer beschrieben, das wahrscheinlich nur angegriffen wurde, weil er mit den beiden anderen zusammen war. Die Schwere der Schläge auf seinen Kopf und das Fehlen von Wunden an seinen Knöcheln und Handgelenken legen nahe, dass er während des gesamten Angriffs bewusstlos war. Die Wut des Angreifers, die sich in der Beschädigung des Opfers und der sexuellen Verstümmelung manifestierten, richtete sich in erster Linie gegen Steven und Christopher, was auf eine starke persönliche Verbindung zu ihnen hinweist. Besonders zu Christopher Byers äußert hervey aber noch Vermutungen beziehungsweise sagen wir mal eher Schlussfolgerungen, die sich auf sein Leben vor diesem schrecklichen Verbrechen beziehen. Christophers Körper wies Wunden auf, die bereits im Heilungsprozess waren. Zudem fand er heraus, dass Melissa Byers besorgt darüber war, dass Christopher womöglich sexuell missbraucht wurde. Dies äußerte sie vor seinem Tod gegenüber eines Schulsozialarbeiters. Hinzu kommen etliche medizinische Aufzeichnungen und Berichte über Christophers Verhaltensprobleme und die Diagnose von ADS. Dies alles sind starke Indikatoren dafür, dass Christopher Byers schon vor der Tat körperlich, wenn nicht sogar sexuell, missbraucht worden war. Und auch Stephen Branch wies Wunden auf, die auf ein, so wie Turvey sagt, sexualisiertes Kind hinweisen, was normalerweise mit sexuellem Missbrauch einhergeht. Laut Turvey gab es mindestens zwei Täter, wobei er sich sicher ist, dass ein Täter ein Mann war. Auch die Tatsache, dass ein Täter drei Opfer schwer kontrolliert haben könnte, unterstützt diese Theorie. Turvey vermutete stark, dass die andere Person eine Frau gewesen war. Darauf deuteten vor allem die Art und der Umfang der Verletzungen hin, die auf unterschiedliche Weise zugefügt wurden. Die eine Art wirkt eher bestrafend und die andere Art ist sexueller Natur. So wie eben bei Christopher Byers. Der wies täter ließ sich nach all dieser Einschätzungen dann übrigens so. Der Täter zeigte gewalttätiges und egoistisches Sexualverhalten. Ein sehr egoistisches und explosives Individuum mit einem potenziell gewalttätigen Temperament. Möchte so wahrgenommen werden, dass es ihm egal ist, wie andere ihn sehen. Er würde als feindselig wüten und als jemand, der greulich beschrieben werden. Projiziert ein machohaftes, heterosexuelles, kontrolliertes Image. Ein egoistisches Individuum, das die Kritik oder Unzulänglichkeiten anderer nicht tolerieren kann, benötigt sofortige Befriedigung seiner Impulse und kann gewalttätig reagieren, wenn diese Impulse nicht befriedigt werden. Er kann schlagfertig und oberflächlich und extrem manipulativ sein, dominant in allen Beziehungen zu Frauen sehr besitzergreifend und irrational eifersüchtig in seinen sexuellen Beziehungen, was sich möglicherweise in gewalttätigem Verhalten gegenüber Frauen in seinem Leben äußert. Verfügt über ein gewisses Maß an Wissen und Raffinesse in Bezug auf kriminelle Aktivitäten. Der Täter hat möglicherweise einige Zeit im Gefängnis verbracht oder begeht Bagatelldelikte, um seinen Lebensunterhalt zu bestreiten. Wurde wahrscheinlich schon öfter verhaftet wegen Drogen, gewalttätigem Verhalten und Körperverletzung, Und war sehr wahrscheinlich mehr als einmal verheiratet. Wenn er zum Zeitpunkt verheiratet war, befand sich die Ehe in einer Krise. Seine Frau könnte der willfähige Partner bei dieser Tat gewesen sein. Der Täter wird wahrscheinlich eine Messersammlung haben und möglicherweise ein ähnliches Interesse an Schusswaffen und Pistolen haben. Er wird wahrscheinlich ein Alkoholproblem oder eine Drogensucht haben, die durch kriminelle Aktivitäten unterstützt wird. Er ist wahrscheinlich arbeitslos und aus verschiedenen Verhaltensgründen nicht in der Lage, einen Vollzeitjob auszuüben. Er hat höchstwahrscheinlich sein eigenes Fahrzeug bei diesem Angriff benutzt, das höchstwahrscheinlich sehr männlich sein wird, wie ein LKW zum Beispiel oder ein Pickup. Dieses sehr genau Täterprofil von Turvey steht im großen Gegenteil zu dem Profil, das die Ermittler in Zusammenarbeit mit dem FBI ausgearbeitet haben. Demnach passt das Profil nämlich ziemlich gut auf die Hauptverdächtigen Jesse Kelly, Damien Eckholtz und Jason Baldwin. Und ja, ihr habt richtig gehört, es gab natürlich ein Täterprofil, jedoch verheimlichten die Ermittler dies vor Jesses Anwalt. Zumindest ist aber Dennis Stittem sich nun, wo er Turvies Täterprofil in den Händen hielt, sicher, dass es für jede Jury praktisch unmöglich war, die drei Teenager ohne begründeten Zweifel schuldig zu sprechen. Die Details von Jessys Geständnis stimmten nicht mit den Fakten des Falls überein. Die Beweise, dass die Kinder nicht in dem Bereich ermordet wurden, in dem sie gefunden wurden, sind erdrückend und die Beschreibung, dass James Moores Gesicht mit einem Messer zerschnitten wurde, wird durch die Identifizierung der Verletzung als Bisswunde widerlegt. Unter Jessys Geständnis der Eckpfeiler der Anklage gegen die drei Teenager war, zerstört die Widerlegung dieses Geständnisses effektiv die Bedeutung jeglicher Beweise, die vorgebracht wurden. Die Situation im Fall der West Memphis 3 war so. Mittlerweile saßen drei junge Männer seit Jahren im Gefängnis. Einem von ihnen droht die Todesstrafe. Die Beweise in dem Fall sind jedoch nicht stark genug, um einen Schuldspruch zu unterstützen und aufgrund dessen stellt sich die Frage, wie kann das passieren? Die Probleme beginnen in diesem Fall ja schon in dem Moment, als die Leichen der drei Opfer entdeckt wurden. Der Tatort wurde nicht richtig geschützt, wodurch wichtige Beweise zerstört oder auch überhaupt gar nicht gesammelt wurden. Zum Beispiel die Entfernung der Leichen aus dem kleinen Wasserloch, noch bevor der Gerichtsmediziner eingetroffen ist. Oder aber, dass der Gerichtsmediziner nicht die Temperatur der Leichen gemessen hatte. Oder auch die Wunden fehl eingeschätzt wurden, wie zum Beispiel die Bisswunden, die als Messerschnitt wahrgenommen wurden. Und dann ist natürlich auch deutlich zu erkennen, dass die Ermittler sich sehr auf das eine Szenario versteift haben. Also das des satanischen Rituals und somit natürlich auch festgefahren in nur diese eine Richtung ermittelt haben. Vielleicht kann man ja sogar sagen, dass sie sehr voreingenommen handelten. Ein weiteres Problem war auch definitiv die offene Kommunikation der Ermittler mit der Presse bzw. der Öffentlichkeit. Es waren diverse Informationen an die Öffentlichkeit gelangt, die eigentlich hätten unter Verschluss bleiben sollen. Dadurch, dass die Informationen aber durch die Presse gingen, wurden die Zeugen, die in dem Fall aussagten, natürlich in ihrer Glaubwürdigkeit beeinträchtigt. Heißt also, waren die Zeugenaussagen so, wie sie selbst erlebt wurden? Oder wurden sie durch die Berichte beeinflusst? Ja, und dann komme ich auch nochmal zu Richter David Burnett. Er ist ja eine, ich sage mal, besondere Person in diesem Fall. Womit ich seine sehr weitreichenden Limitierungen meine, die er ja den Zeugen gestellt hatte, um die Jury nicht zu verwirren oder zu sehr zu beeinflussen. Und ganz ehrlich, vielleicht war das ja alles richtig. So aus persönlicher Sicht denke ich aber, dass natürlich so wichtige Informationen gar nicht hätten unter den Tisch gekehrt werden dürfen. Irgendwie hat man auch gar nicht das Gefühl, dass er wie ein Richter agiert hat, sondern bekommt eher so das Gefühl, dass er schon sehr parteiisch war. Aber so viel zu dem Richter und jetzt gucken wir mal, was in den Jahren nach der Verurteilung passiert ist. Die Anwälte von Jesse, James und Damien legten jeweils Berufung beim obersten Gerichtshof von Arkansas ein. Der oberste Gerichtshof gab am 19. Februar 96 eine einstimmige Stellungnahme ab, die Jesses Verurteilung bestätigte. Zehn Monate später bestätigten sieben Richter in einer 93-seitigen Stellungnahme einstimmig die Verurteilung von Jason und Damien. Aber das war noch lange nicht das Ende der Kontroverse um die Verurteilung der West Memphis Three. Denn einmal kurz zur Erinnerung. Drei Opfer wurden am 5. Mai 1993 misshandelt und ermordet. Und drei andere Jungen wurden verhaftet und verurteilt, hauptsächlich auf Grundlage des Geständnisses eines von ihnen. Alles hing ja von Jesse Miss Kellys Prozess ab, in dem sich sein Geständnis eindeutig als widersprüchlich und fehlerhaft herausstellte. Obwohl die Jury immer noch davon überzeugt war, dass es authentisch und nicht erzwungen war. Und das trotz der Tatsache, dass Jesse keinen Anwalt dabei hatte, als er verhört wurde, was eine Verletzung seiner Rechte als Jugendlicher war. 1996 strahlte HBO eine Dokumentation mit dem Titel Paradise Lost die Kindermorde in Robin Hood Hills aus. Der Film löste eine Bewegung aus und bald wurde eine Website eingerichtet, die sich für die Freilassung der West Memphis 3 einsetzte. Die Befürchtungen, dass die West Memphis Three zu Unrecht verurteilt worden sein könnten, wuchsen weiter, als im März 2000 der Film Paradise Lost 2 Revelations veröffentlicht wurde, der Christophers Vater, John Mark Byers, als den eigentlichen Mörder der drei Opfer darstellte. Etwa zwei Jahre später erscheint dann mit dem Buch Devil's Knot von Mara Leverett eine weitere kritische Betrachtung der Verurteilung. Leverett argumentierte, dass in den Prozessen von 94 ein Justizirrtum begangen wurde. Im Jahr 2003 gestand Vicky Hutchison, die über die Teilnahme an einem s mit Jesse und Eccles ausgesagt hatte, einem Reporter der Polizei von Arkansas, dass alles, was sie der Polizei gesagt hatte, eine Lüge war. Sie berichtete, dass sie sich gezwungen gefühlt hatte, mit der Polizei zu kooperieren, weil sie Angst hatte dass die Polizei ihr ihren Sohn wegnehmen würde, wenn sie es nicht täte. Eine weitere Bombe schlug 2007 ein, nachdem die am Tatort gefundene DNA erneut getestet wurde und dies keine Übereinstimmung mit der DNA von Damien, James oder Jesse ergab. Aufgrund der neuen Beweise erklärte John Mark Byers gegenüber Reportern, dass er nun von der Unschuld der drei verurteilten Jungen überzeugt sei. Die neuen DNA-Beweise konnten Richter Burnett jedoch nicht davon überzeugen, dass ein neuer Prozess für einen der drei Verurteilten gerechtfertigt war. Aber die Anwälte aller drei legten gegen Burnetts Entscheidung Berufung beim obersten Gerichtshof von Arkansas ein. Schließlich, am 4. November 2010, ordnete der oberste Gerichtshof an, zu prüfen, ob die neu entdeckten DNA-Beweise für ein Fehlverhalten der Geschworenen in den ursprünglichen Prozessen die Anordnung eines neuen Prozesses oder die Entlastung der drei Angeklagten rechtfertigten. Und aufgrund dessen kamen diverse Staatsanwälte zusammen und unterbreiteten Jason, Jesse und Damien folgenden Deal. Die drei würden das Elford-Plädoyer ablegen. Und das bedeutet dann nach dem Recht der Vereinigten Staaten Folgendes. Legt ein Angeklagter das Elford-Plädoyer ab, so gibt er seine Taten nicht zu, Räumt aber ein, dass ausreichend Beweise vorliegen, mit denen die Staatsanwaltschaft deren Schuld vor einem Richter oder einer geschworenen Jury beweisen und davon überzeugen könnte, den oder die Angeklagten für schuldig zu erklären. Nachdem der oder die Angeklagte das Geständnis abgelegt hat, könnte das Gericht den Angeklagten sofort für schuldig erklären und eine Strafe verhängen. Die Angeklagten wären somit unter Vorbehalt in Freiheit, sage ich mal einfach so. Und im Fall der Westman for Three war es so, dass entweder alle den Deal annehmen oder keiner. Jesse und Damien waren sich sofort sicher. Jason hingegen haderte mit sich. Er war sich sicher, dass irgendwann die Wahrheit ans Licht kommen würde und sie dann sowieso freigesprochen werden. Letztendlich stimmte er dem Deal aber zu. Er sagte später, ich habe den Deal nicht für mich angenommen, ich habe ihn für Damien angenommen. Bei ihrer Anhörung am 19. August 2011 nannte Richter David Laser das Geschehene eine Tragödie auf allen Seiten. Und dann waren Jesse Miss Kelly, Jason Baldwin und Damien Eckertz nach 18 Jahren Haft frei. In seinem im Jahr 2012 veröffentlichten Buch Life After Death beschrieb Damien Eckertz seine Gefühle, als er auf die Nachricht wartete, ob Jason den Deal zustimme oder nicht. Der Staatsanwalt wollte, dass wir alle drei den Deal annehmen, oder es würde keinen Deal geben. Im Laufe der Jahre hatte Jason das Gefängnis lieben gelernt. Seine Umstände waren nicht die gleichen wie meine. Er hatte einen Job, er hatte sich mit den Wärtern angefreundet und freute sich eigentlich auf das nächste Jahr in der Gefängnisschule. Jason hatte auch schon früher gesagt, dass er nicht bereit war, den Staatsanwälten irgendetwas zuzugestehen. Ich verstand das vom ganzen Herzen und ich wusste, dass er immer noch glaubte, er würde eines Tages entlassen werden und frei durch die Gefängnistore gehen. Aber der Stadt war zu korrupt, um das jemals zuzulassen. Ich war in einem Albtraum gefangen, angekettet an jemanden, mit dem ich nicht kommunizieren konnte. Ich schritt in meiner Gefängniszelle hin und her, zwei Schritte zur Tür und dann zwei Schritte zurück. Immer und immer wieder ging ich hin und her zu so jeder Tages- und Nachtzeit. Ich konnte nicht schlafen, konnte nicht essen, konnte nicht lesen, konnte nicht einmal stillsitzen. Ich weinte, ich fluchte, ich wütete. Das Zuhause so nah und doch unerreichbar zu sehen, war ein unaussprechlicher Schmerz. Damien Eckertz lebt jetzt mit seiner Frau Lori in Salem. Er kämpft weiterhin für die Wahrheit. Jesse Miss Kelly ist das einzige Mitglied der West Memphis Three, das sich seit seiner Entlassung zurückgezogen hat. Er lebt und arbeitet in West Memphis und spricht nur ungern mit den Medien. Jason Baldwin, der im Gefängnis Kurse für Häftlinge gab, half bei der Produktion eines Spielfilms mit dem Titel Devils Not. Das Leben wird besser, sagt Jason. Wir alle haben diese schreckliche Zeit auf unsere eigene Art und Weise durchlebt und sind unterschiedlich damit umgegangen. Also denke ich, dass jetzt alle einen anderen Weg der Heilung haben. Und das war es mit diesem äußerst intensiven Fall über die West Memphis Three. Oje, oje, ich weiß gar nicht, wo ich richtig anfangen soll, um ehrlich zu sein. Das ist auch ein unheimlich langer Fall mit unheimlich vielen Details. Also ich hoffe, ihr könnt überhaupt noch zuhören. Zuallererst denke ich, muss aber gesagt sein, wie unfassbar schrecklich der Mord an den drei kleinen Opfern ist. Ganz ehrlich, da bekommt man richtig Albträume. Also ich fand es super schwierig, schon wieder überhaupt über diese Details des Mordes oder über diesen Autopsiebericht ähm, mich zu informieren und darüber zu lesen. Ich finde es unheimlich schwer darüber nachzudenken. Vor allem auch dieses, vor allem auch das, wieso, weshalb, warum ist das überhaupt passiert? Irgendwie scheint es ja auch alles nicht so richtig geklärt zu sein. Was heißt scheint? Es ist nicht richtig geklärt. Ich denke aber, das sind wir ja alle ähnlich. Wenn wir jetzt aber mal weitergehen zu den Ergebnissen, die nach den Morden geschehen sind, dann wird es ja nun wirklich nicht besser. Der Ausgang des Falls ist ja der, dass Jesse, Jason und Damien 18 Jahre in Haft saßen, nach genauerer Analyse des Prozesses und der vorherigen Ermittlungen jegliche Beweise fehlten, um die Schuld der damals Jugendlichen aber zweifelslos festzustellen. Als erstes fragt man sich doch, wieso Jesse überhaupt die Morde gestanden hatte und wieso er Jason und Damien mit reingezogen hatte. War es so, dass er von der Polizei so unter Druck gesetzt wurde, dass er keinen anderen Ausweg sah? War es Die Belohnung war es das Geld. Tatsächlich soll er bereits zwölf Stunden im Verhör gesessen haben, bis er mit seinem Geständnis überhaupt um die Ecke kam, sage ich jetzt mal so salopp. Wir wissen ja auch aus diversen Dokus und diversen True Crime Fällen, dass solch ein Vorgehen der Polizei nicht sehr ungewöhnlich ist. Ich denke aber, heute wäre es nicht mehr so einfach, mit einem solchen Geständnis von einem Jugendlichen, ohne dem Beisein seines Anwalts oder seiner Eltern, überhaupt vor Gericht zu kommen. Doch ja, in den 90er Jahren ging das eben noch viel einfacher. Sicherlich lag dies aber auch an dem Richter und natürlich an dem Druck der Öffentlichkeit, die unbedingt wollte, dass die Monster hinter Gittern kommen. Im Fall habe ich ja schon das Buch Davids Not von der Journalistin Mara Leverett erwähnt und darauf würde ich auch noch kurz eingehen wollen. Sie hat sich zur Aufgabe gemacht, den Fall der West Memphis Three aus verschiedenen Betrachtungswinkeln aufzuarbeiten. Im ersten Teil des Buches steht dann John Mark Byers im Mittelpunkt. Ähm, Angesichts seiner Brutalität gegenüber seiner Familie und seiner langen Liste von Verbrechen wurde er zu einem Hauptverdächtigen für die damaligen Verteidiger. Es gibt eine starke Andeutung in dem Buch, dass er dem leitenden Ermittler nahe stand und der war dann wohl bereit, bestimmte Dinge zu übersehen. Ich habe das Buch selbst nicht gelesen, aber gerade zu diesem ersten Kapitel gibt es viele kritische Stimmen, denn im Endeffekt tut die Autorin genau das, was auch die Ermittler schon getan haben. Sie beschuldigt jemanden ohne handfeste Beweise. Nichtsdestotrotz legte auch sie die schockierenden Probleme in den Ermittlungen überzeugend dar, denn die Geschichte, die Jesse erzählte, war widersprüchlich zu den Beweisen, das wissen wir ja mittlerweile auch schon. Dennoch wollte jeder sie glauben, obwohl Jesse das Geständnis ja sogar selbst wieder rief, Ja, war die Aufmerksamkeit aber schon so groß ähm, oder viel zu groß, um ihn dann gehen zu lassen als Verdächtigen oder als Täter. Und dann kommen wir mal zu dem Fakt, dass Damien Eckert eigentlich auch ein perfektes Alibi hatte. Ähm, ja, Er passte aber einfach zu gut in die Rolle des satanischen Monsters, ähm, der diese Tat begehen haben musste. Die drei Angeklagten bzw. Verurteilten beteuerten immer wieder ihre Unschuld, doch eine wirkliche Chance hatten sie eigentlich nie. Und wie ich ja schon im Fall gesagt habe, war die öffentliche Meinung einfach zu sehr geprägt von den Annahmen der Polizei, Ja, und die Öffentlichkeit war eben froh, einen Sündenbock gefunden zu haben. In Damien als Satanist dann eben. Das Buch wurde übrigens ja auch verfilmt, habe ich euch ja auch schon gesagt. Ähm, Ich habe ihn noch nicht gesehen, werde ihn mir aber auf jeden Fall nachher angucken, nach dieser Aufnahme. Ja, den genauen Titel schreibe ich euch auch in die Folgenbeschreibung, guckt auf jeden Fall mal vorbei. Ja, kommen wir jetzt aber mal noch kurz zu dem großen Thema Satanismus aus dieser Folge. Ganz übergehen möchte ich ähm, den Punkt nämlich nicht. Ich habe euch mal einen kleinen Exkurs zu dem Thema vorbereitet, wirklich wieder nur super kurz angekratzt. Den Satanismus in den USA gibt es bereits so seit den 60er Jahren, was äh, wie eine kleine Bewegung anfing, entwickelte sich dann zu einer richtigen, ja, ich sag mal, Religion und die Anzahl der Anhänger wuchs und wuchs. Und erst Mitte der 80er Jahre trat dann dieser Kult immer mehr in die Öffentlichkeit. Immer im Zusammenhang aber mit schrecklichen Verbrechen wie Kirchenbränden oder Grabschändungen. Und von nun an wurden bestimmte Musik, Kleidung und Haarfarben mit dem Satanismus in Verbindung gebracht. Ja, und dann aber auch immer in Verbindung mit der Einstellung, die jemand ja haben muss, wenn er oder sie zum Beispiel Metal hört, sich schwarz und gefärbte Haare hat, dass eben dieser jemand oder diese Jemande <lacht> ähm, ja, vom Teufel besessen sein muss beziehungsweise den Teufel anbetet und das geht ja nur, wenn man halt kriminell und im schlimmsten Fall sogar ein Mörder ist oder war. Und dann war ja im Fall auch noch der satanismus oder der Kultkorb, der vor Gericht für die Staatsanwaltschaft ausgesagt hat. Er behauptete ja, dass die Morde zum Beispiel kurz vor einem satanischen oder heidnischen Feiertag stattgefunden haben, was für ihn also ein Indiz dafür war, dass die Verdächtigen schuldig sind. Hier wäre es ja dann, wie gesagt, ja auch sehr interessant, welche wissenschaftlichen Daten Dr. Griffiths Aussagen dann stützen. Ja, denn viele Informationen aus seiner Aussage sind laut der Ontario Conference of Religious Tolerance falsch. Laut dieser gibt es einen heidnischen Feiertag, welcher am 1. Mai stattfindet, aber dieser wird auch nur an diesem Tag gefeiert und nicht vier Tage später. Unsatanisten Satanisten halten keine Rituale bei Voll- oder Neumond ab. Es wurden auch keine Beweise dafür gefunden, dass in den letzten Jahrhunderten in den Vereinigten Staaten Kinder von den Anhängern irgendeiner Religion rituell ermordet worden sind. Die Zahl 3 hat in den heidnischen Religionen gar keine besondere Bedeutung. Die Zahl 8 hat auch keine besondere Bedeutung in der Wicca oder anderen heidnischen Religionen. Und die Taufe ist auch sein Punkt. Die Taufe ist ein christliches Ritual, das von keiner heidnischen Religion und schon gar nicht von den Satanisten geteilt wird. Die Vorstellung, dass Satanisten Blut trinken wird seit dem 16. Jahrhundert, ja behauptet, ist aber nicht verifiziert. Und außerdem wäre es zu erwarten, dass es im Falle eines satanischen Rituals Beweise für andere rituelle Werkzeuge gäbe, wie einem Altar oder einem Kreis auf dem Boden oder Kerzenwachs zum Beispiel. Dr. Griffiths Aussage war eine Wiederholung der vielen Mythen und Ängste um Hexerei und Satanismus, die in der Gemeinde oder in der Öffentlichkeit, in der öffentlichen Gesellschaft, zum Beispiel auch von West Memphis bereits weiten bekannt waren und natürlich auch den Geschworenen, die sich dann eben ordentlich manipulieren ließen. Abschließend will ich sagen, Das sollte es so sein, dass Damien, Jesse und Jason wirklich unschuldig sind. Ich sehr erschrocken über die Vorgehensweise der Ermittler, der Staatsanwaltschaft und des Richters bin. Warum haben sie sich nur auf dieses eine Geständnis von Jesse konzentriert, welches welches er ja auch widerrufen hatte? Wieso sind sie nicht den anderen Hinweisen nachgegangen? War es so, dass sie der Öffentlichkeit halt einfach nur diese drei Verdächtigen präsentieren wollten, um eben die... Öffentlichkeit zu beruhigen und sich selbst feiern zu lassen, so wirkt sie auch ein bisschen. Ja, am Ende bleibt nämlich eine Frage, wer hat Christopher Byers, Stephen Branch und Justin Moore denn wirklich umgebracht? Mich würde interessieren, was ihr denkt, hat dieser schreckliche Fall etwa einen der größten Justizskandale der amerikanischen Kriminalgeschichte aufgedeckt? Oder sind die West Memphis Three schuldig und zu Unrecht auf freien Fuß? Schreibt mir auf jeden Fall eure Meinung dazu. Ich denke, da gibt es viel, worüber man nachdenken kann. Ja, und jetzt verabschiede ich mich aber von euch. Und ich bitte euch, wenn euch mein Podcast gefällt, dann lasst gerne eine Bewertung da, das hilft mir und diesem Podcast wirklich sehr, sehr, sehr und ich freue mich auch riesig darüber, drückt. Wie wild den Abonnieren-Knopf und besucht auch meine Instagram-Seite wahre-verbrechen-podcast. Lasst mir ein paar Herzen da. Ich freue mich auf das nächste Mal mit euch. Und jetzt sage ich, bleibt sicher, bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Summer's just around the corner, so give your body the care it deserves with Osea's best-selling Andaria Algae Body Oil. Created by infusing Andaria seaweed in barrels of botanical oils, it leaves skin silky soft and glowing. Plus it's clinically proven to improve Elasticity and deeply moisturize without feeling greasy. It's safe, clean, vegan skincare. Get 10% off your first order at oseamalibu.com with code GLOW plus free shipping on orders over
0: $60. Höre jetzt die vierte und alle anderen Staffeln meines True Crime Podcasts Steigt nicht ein, exklusiv auf Podimo. Alle Infos findest du in der Folgenbeschreibung.